0: Mere end hver tredje bil, der triller ud fra en forhandler i Danmark, er nu en elbil. For bare et år siden var det kun hver femte. Og hvis vi så tager pluk ind hybriderne med, så passerede andelen af elektriske biler 50% af salget i september, og det er første gang nogensinde. Så nu er der altså om at komme gang i salget af elbiler herhjemme. Men hvad er sådan en elbil egentlig for en størrelse? På elbilmessen i København var der mange meninger
1: om den sag. En elbil er en iPad, der kører på fire hjul, så du bliver nødt til at have noget software. Og der må man sige, at der er europæerne ikke i, i, i topform. Øh, tyskerne er ret gode og kendte for deres ingeniørarbejde, men når det kommer ind til software, så ved vi også godt, at tyskerne ikke er det, dem, der fører. Og der har vi altså brug for nogle kinesere, som kan hjælpe os.
0: I det hele taget, så kommer de kinesiske elbiler susende ind på udstillinger og Men skal man så købe en kinesisk elbil? Kineserne har den fordel, at de kommer med
2: nogle skarpe priser på nogle af deres biler, og det kan gøre dem attraktive at købe. Men bagrettet eller at køre og bruge dem til hverdag, så vil det vælge de biler, som der er mest behagelige at køre, og hvor det er assistentsystemer, der ligesom hjælper og prøver at undgå at stå ind i hjælp, i stedet for at gøre det.
0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge altså på elektriske hjul i messehallerne i Bellacenteret i København. Og din chauffør er Henrik Heide. Når jeg står og kigger... Ud over elbilsmarkedet, således repræsenteret her ved de stande, der er ved elbilsudstillingen i Billercenteret, så kan jeg da godt genkende en del af mærkerne helt vant Der er BMW og Volkswagen, dem kender vi jo de logoer. Men der er altså en del logoer, jeg aldrig nogensinde har støttet bekendtskab med. Ilya Stobro, du er jo forbrugerøkonom i FDM. Og jeg har gået lidt rundt med dig og kigget på en del af de her biler, kinesiske især, og, og vi, vi standede ved en af dem, som øh, jeg måske sige lidt direkte sagt, den er stor som en majita og har en flad front, som nærmest lidt, ligner lidt Rolls Royce, og også lidt prale -agtig. men der er enormt meget interesse omkring sådan her bil. Du har set rigtig
1: mange elbiler komme på marked i den tid. Når du står sammen med mig og kigger på den, hvad tænker du om den? Ja, altså man kan jo sige, at der er ekstraordinær interesse for den, ikke kun på grund af udseendet, men også på grund af den massiv prisnedsættelse, der var i løbet af ugen. Den billigste model er faktisk nedsat fra 800.000 kroner til 450.000 kroner, og det er altså en, en nedsættelse på 350.000 kroner. Det, det er næsten uhørt. Og det er en bil, som, som har en øh, ekstraordinær design, altså den er ikke særlig skandinavisk. Designet er tidligere Rolls Royce-designer, så den minder også lidt om det, Øh, og så er det en 7 personers bil Og det er elbiler og 7 biler Dem findes der ikke så mange af Og slet ikke til 450.000 kroner Så det kan godt være det ikke bliver En lige så stor sælger som en Tesla Model Y Men den her den kommer til at få en succes Med den pris den har men altså, den her Honda, der er blevet sat ned i pris, øh, der fik jeg en kommentar om, øh, at øh, hvis hans nabo fik bilen, jamen, så vil hans hus miste en million i værdi. Og det er jo sådan en, fordi den ser så voldsom ud, og så tænker man, jamen, hvem I der kører i sin en der? hvilken type af det er ens naboer agtig Og det er jo det er bare, er bare for at illustrere, hvor, hvor voldsom den er i udtrykket, som jeg sagde, jamen, så er den ikke særlig skandinavisk. Det er sådan en bil, der siger, her kommer jeg. Det er jo ikke den eneste. Jeg synes, når man går rundt her, så ser jeg jo kinesiske bilmærker, jeg
0: aldrig har hørt om. Så jeg tør godt sige, at kineserne kommer. Hvordan tror du, at det vil påvirke europæisk bilproduktion, Altså, tænker, vi ser i Tyskland, når vi ser kineserne komme ind på markedet og kan lave sådan en voldsomme pristædelsedelser?
1: Altså for dem, der har arbejdet meget i bilbranchen, der er det jo sådan, at vi, er, vi ved jo godt, at den europæiske bilindustri er i gang med at omstille sig selv og, og prøve at omlægge produktion til elbiler. Men i Kina der har de faktisk produceret elbiler efterhånden i mange år, hvor de så også har fået god erfaring med det. Så de kan faktisk producere bilerne ret billigt, men også nogle gode biler, som folk egentlig efterspørger i Kina. Og nu er de på vej til Europa, og du siger, at kineserne kommer, men når vi står her og kigger, så er kineserne her faktisk. Og der er flere mærker, der er både Kinas største bilmærke, som hedder BYD, og så er der lige blevet lanceret et nyt mærke her i Danmark, der hedder Voyager. Hvor de har 3 fire modeller her. Ja, der er mange af dem, og de kommer, og de kommer til at påvirke europæiske bilproduktion gevaldigt. Og det gør det på flere parametre. for det ene er at bygge bilerne. Det andet det er hele det der med at have adgang til råvarer, der er med til at skabe de her batterier. Men så er der hele det her software. Ikke? Altså, vi plejer altid at sige det sådan meget populistisk. En elbil er en iPad, der kører på fire hjul. Så du bliver nødt til at have noget software, og der må man sige, at der er europæerne ikke i, i, i topform. Øh, tyskerne er ret gode og kendte for deres ingeniørarbejde, men når det kommer ind til software, så ved vi også godt, at tyskerne ikke er det, dem, der fører. Og der har vi altså brug for nogle kinesere, som kan hjælpe os. Og det er også det, vi ser nu, hvor mange det, øh, gængse konventionelle bilmærker er begyndt at investere i kinesiske... Bilmærker, altså for eksempel Volkswagen investerer massivt i det der hedder X-Penge, øh, som er faktisk i Danmark og er begyndt at levere bilerne, øh, og det er jo alene for at få adgang til deres, til deres software og, og ikke at gå glip af den fest, så so if you can't beat them, then join them, som det populært hedder. Ikke? Og så sent som i den her uge, der var Stellantis, som blandt andet producerer Peugeot, Citroën og, og Fiat, jamen de vil også investere i, i den kinesiske Leap Motors. Og det er jo igen ud fra det her med, både at have adgang til, til råbarmaterialen, til batteriproduktion, men især også det her med, med, med software, som gør elbilerne unikke.
0: Men når jeg ser ud på vejen, nu er det ikke nogen videnskabelig afdækning, men jeg
1: ser jo ikke mange kinesiske biler køre på vejene. Ja, der kan man så sige, jamen Kinesiske biler kommer, men hvad kommer de med i pris? Og der kan man så godt lige sætte ved om deres marketingstrategi er den rigtige. Fordi noget af det, vi i Europa kender Kina for, det er bileproduktion, og, og nu siger det gå så en crap. Altså noget, der ikke måske holder så langt. Sådan er det ikke med de her biler. Det kommer faktisk i det, der hedder high-end. Så nogle af de her biler, den billigste jeg har set, den starter fra hvad skal man sige, 235.000, den er lige lanceret som folkebil, og den kommer faktisk med massiv udstyr, men de, som de startede med at lancere, det er faktisk 700-800.000 kroners priser. Og så er det, hvor man siger, at man gider danskerne betale 700-800.000 for et bilmærke, som de kender, og vil den overhovedet overleve om fem år. Og hvad sker der egentlig med din på sin bil her? Så der er en god grund til, at du ikke ser kinesiske bilmærker øh, så mange af på vejene, dels fordi det er helt nyt, men også fordi de er kommet i nogle dyre prisklasse, hvor de fleste danske ikke kan være med men nu kommer der så nogle modeller, blandt andet det her bøg, det er Dolphin til 235.000 kroner som sagt, den skulle gå hen og blive sådan en ny folkevogn fordi den øh, fornuftige pris og god udstyr og god sikkerhed i øvrigt der har den lige vundet 5 i Euro så jeg kan ikke se for mig, hvorfor den ikke så skulle være sådan en storsælger mindre man som den politiske forbruger går hen og siger, at jeg vil ikke eje en kinesisk
0: bil Nej, for der der er flere ting i det. Altså vi kan sige, det er jo det er noget, der, der kommer med stor statsstøtte. Øh, og så er der hele spørgsmål omkring sikkerheden
1: og softwaren, Hvor meget ved vi, hvad de bruger vores data? Ja, lige præcis. Der er jo mange spørgsmål ved det her. Og, og, og for de statsstøtte, jamen der har en EU jo stærk mistanke om, siden de sætter en undersøgelse i gang, der skal undersøge om kineserne, kinesiske statsstøtter de her elbiler. Fordi så vil man begynde at indføre øh, importtariffer og så vil de her priser lige pludselig være meget anderledes. Og det næste er så hele det her med overvågning, og det er ikke kun kinesisk problem, det er det generelle problem, vi ser, det er, bliver vi egentlig overvåget af de her bilmærker, og hvis ja, jamen, hvor ender vores data så hen? Vi har jo også haft nogle sager, eller ikke nogle, øh, vi, men, men generelt har vi jo set nogle sager, blandt andet med Tesla, som... som Både optage øh, os, men også øh, der, hvor vi færdes, øh, og de data ryger måske det forkerte sted hen og, og ikke lige bliver taget godt hånd op. Så der har vi også brug for, at der både er lovgivning, og så den eksisterende os, os, lovgivning også bliver overholdt. Og jeg tror også noget af det, som, som, som tilbageholder danskerne meget, det er dels den politiske spørgsmål om, om hvor ryger pengene hen til den kinesiske stat, øh, og så er der også det her med overvågning, hvor ender min data hen, som ikke nødvendigvis er et kinesisk problem, men gælder alle bilmærker. Så det du siger, det er, at i virkeligheden er det først og fremmest et imageproblem
0: kinesiske biler står med, frem for et, et kvalitetsproblem?
1: Ja, altså jeg vil sige nu, at mine kollegaer de har været ude og teste bilerne, det er ikke kvaliteten, de fejler på. Altså det er, de er velbygget biler, og som jeg sagde tidligere, så er det faktisk... Nogle bilmærker, der har stor erfaring med at bygge biler, så jeg er ikke kvalitet og heller ikke sikkerhed, fordi de bliver jo testet efter de samme standarder som, som vesteuropæiske og amerikanske biler. Det vinder topkarakterer, bygget Dolphin og Seal har lige vundet fem stjerner i den her for fra Euro -Inca. Så det er jo ikke, fordi de er usikre biler, men der er jo noget med, at det er kinesisk, først og fremmest. Og så er der hele det her med, at jamen, de er jo til en pris, der alligevel koster ret mange penge, og vil jeg så investere i en, 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 et mærke, som jeg slet ikke kender, og jeg ikke engang ved, om det eksisterer om et par år. Øh, så er jeg spørgsmål spørgsmål om, om, hvornår og hvordan det ændrer sig, og der tror jeg bare, at vi skal huske, at især i et land som Danmark, hvor den gennemsnitligt solgte benzinbil sidste år kostede 245.000, så skal man heller ikke forvente de store øh, salgssal, øh, fordi det er ikke her, hvor de vil sælge de dyre biler. Så hvis jeg køber en kinesisk bil her... Hvordan tror du, gensalgsværdien vil være om et eller to år? Det er der meget, meget usikkerhed om, og jeg tror også, at kineserne er bevidste om det, siden de kommer med sådan nogle lange garantier, meget længere end hvad europæiske producenter kommer med typisk 5-6 år, hvor de siger, at vi stoler så meget på vores produkter, at vi kommer med nogle garantier, så hvis der er noget, der går i stykker i det, så vil vi gerne rette op på det. Men generelt det el elbilmarkedet, det er elbilmarkedet jo nogle terninger der blev kastet i luften. Ikke? Og vi ved jo ikke, hvordan de lander. For eksempel så har Tesla dumpet priserne i starten af året, og det har haft en påvirkning på bilmarkedet generelt. Og i den her uge er det håndt i. Øh, og lurer mig, om der ikke kommer nogle andre modeller, som sætter priserne ned i næste uge. Så der er generelt meget usikkerhed omkring det her med, øh, at som forbruger gider endelig at binde 3-400.000 kroner til en elbil, selvom jeg gerne vil køre i en elbil. Du står her et par dage, jeg skal rådgive folk, og folk står i kø til det. Hvad er det mest almindelige spørgsmål, du bliver stillet? Altså, der er lige det der helikopterspørgsmål, der hedder, er det nu, vi skal skifte til elbiler? Og der er svaret ja, fordi de nuværende elbiler, jamen det dækker de flestes behov, og der er lavet infrastruktur, og den er i gang med at blive bygget op. Så det vil jeg ikke bekymre mig om. Det næste, det er, det er, hvilken bilmærke skal jeg købe? Fordi det eksisterende bilmærker har ikke nødvendigvis gået at hos biljournalisterne, men nu kommer der nogle mærker, som jeg ikke engang kan udtale. Og så er det der, hvor vi siger, jamen, altså hvis det passer til dit behov, og, og, og du synes, øh, at det passer til dit budget, så overvej det, men ellers så privatlise. Og så er det tredje det, det der med. Er det overhovedet billigere at eje en elbil? Og der siger vi, ja, hvis du tænker på en bil, der koster over 300.000, så overvej kraftigt en elbil, for der sparer du altså rigtig mange penge på løbende omkostninger, fordi elbiler er simpelthen billigere i brændstof i gåshøjn, fordi du kan, du kan lave noget strømmende billigst, og, 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 og så er det billigere servicere. Øh, ja. Så på den måde så vil jeg ikke være i tvivl om, om det er en elbil. Jeg vil være mere i tvivl om, hvilken mærke jeg skal købe, og det kommer selvfølgelig an på meget individuelle behov, der er derude. Men der er heldigvis efterhånden elbiler til rigtig mange. Men, bare lige en pointe. Hvis du har et bilbudget på ca. 200.000 derunder, jamen så er der altså ikke særlig mange modeller at vælge ud fra. Nu har jeg
0: sat mig ind i en af de her kinesiske bilmærker, og det var faktisk et af de bilmærker, som jeg ikke havde hørt om før. Jeg står nu på bagsiden af den, en, sammen med Carsten Lemke, der testkører på FDM. Jeg kan dårligt udtale navnet, kan du ikke hjælpe mig med det? Jeg vil
2: sige, hvor jeg er,
0: og hvor det lyder meget fransk jo faktisk. Ja, det gør det faktisk. Æh, hvad, hvor kom det mærke lige pludselig fra? Altså for en uge siden var det her ikke?
2: Nej, jeg skal sige, de er jo Danmarks premier her på den her udstilling, men skal sige, mærket har jo været i Europa lidt tid. Vi, vi så bilen til noget testarbejde, vi havde med nogle af vores nordiske kolleger i juni måned allerede. Så skal sige, det, det er noget... Det, det, på den måde er det bare nyt i Danmark, men... Man kan også sige, at det kommer også til
0: at være nyt for rigtig mange lande i Europa. Nu har jeg talt med din kollegaer om markedet og, og hvem, hvem, hvem har hvad. Du er testkører. Du må have kørt en del af de her kinesiske biler, som folk har været lidt tilbageholdende overfor. Sådan generelt, kan du sige noget om hvordan er det at købe en kinesisk elbil i dag? Sige, der er rigtig
2: mange ting, som de er rigtig gode til at producere, og man kan jo sige, det er jo ligesom stort set hele produktionen af batterier, øh, rigtig stor andel af det ligger faktisk i Kina øh, i dag, øh, og det vil sige, og det er jo sådan ligesom hjertet i elbilen, det er jo, øh, skal man sige, selve batterikassen, så, så den del af det går det rigtig godt med. Jeg synes også, at den måde, de bygger kabiner på, er faktisk ret imponerende. Så hvis du kigger på deres samle kvalitet, og nu sidder vi i den her, hvor jeg er free til omkring 620.000 kroner, den starter fra, ikke overraskende er den også meget luksuriøs. Hvis du kigger på dørsiden, så ting jeg nogle meget fine synninger, de har fået lavet. Det er, ikke sådan noget, det er ikke billigt bygget, hvis man skal sige det. Og det tror jeg faktisk nok vil overraske mange, at man rent faktisk får den her luksusfornemmelse. Men når man så kommer over i sådan noget som køreoplevelse, øh, og ikke mindst øh, assistentsystemer, så begynder det, det, det ligesom at, at kunne se, at det er nyt for dem at bygge biler.
0: Hvordan kan du se det?
2: Jamen, øh, det er især sådan noget med, hvordan skal... Jeg, noget af det, tror jeg, faktisk øh, handler lidt om rent filosofi, eller, skal man sige, kulturtilgang til det. At vi er jo vant til ligesom, at hvis der er nogle regler, så skal man leve op til dem. Men man behøver måske ikke skal man sige, øh, måske har vi fået lidt sydlandske, øh, italienske tanker omkring regler, de ser det som vejledende i Danmark og i Tyskland, der tager vi måske som vi vil gerne leve op til dem, men vi skal også vi, vi følger måske den måde, de tænkt hvor mod kineserne, de ser hvordan reglerne er skrevet, og så overfortolker vi lidt på dem for at være på den sikre side, så der er en masse alarmer i deres biler, og alarmerne er meget mere intense og, og pågående og irriterende og så må man simpelthen sige, at deres veje er åbenbart anderledes derovre, så deres assistentsystemer ikke kalibreret til at køre f.eks. i Danmark.
0: Prøv lige forklare det. Er det mere usikre så?
2: men det kan være sådan nogle ting, som at de laver opbremsninger i trafikken, selvom de ikke behøver at lave opbremsninger i trafikken for at være på den sikre side. Det kan være sådan nogle ting, som at når de skal prøve at styre eller føre bilen, enten på en motorvej eller på en landevej, at de simpelthen ikke kan styre præcist nok, så de kommer ud og kører over linjerne. Jeg har prøvet i en af bilerne at blive sendt, i, skal man sige, hvor vi fulgte vores skal man sige, landevej stille og roligt. Så kom vi hen til sådan en, en bue og skal man sige, vejen svinget. Og, og det gik også fint og så lige pludselig så drejede den bare øh, skal man sige, øh, ud til venstre over modsatte vognbanen hvor der så kom en bus og, og det er jo sådan nogle ting som man siger, nu nåede jeg at dreje på så øh, ellers havde vi ikke snakket i dag fordi det dur jo ikke at have nogle assistenssystemer som prøver at slå ind ihjel og, og, og at lave de her farlige situationer og der kan man godt mærke, at deres skal man sige, ekspertise med at få det til at spille ikke er den samme, som når vi ser på de store producenter fra for eksempel Europa
0: nu så jeg tidligere på en bil, som var designet af en Rolls royce designer og havde også tydeligt præg af det, meget pralende i sit design. Når man ser noget af det her design, det adskiller sig også fra det er sådan mere, så skal sige, nøgterne øh, europæiske design.
2: Ja, og jeg tror også, at hvis du går ud og kigger på nogle af de kinesiske biler, som ikke kommer til Europa, at der vil du se endnu mere, skal sige, ekstrem design, som, som matcher rigtig godt ind i den, skal sige, designstil, som man godt kan lide i Kina. Så jeg ikke om I har lagt mærke til, at der kommer nogle små biblud engang imellem. Det er ikke os, der sidder og, og, og løber tør for strøm. Det er simpelthen bagklappen. Hver gang du åbner og lukker den, så siger den en biblud. Det er sådan nogle ting, som man vælger ikke at gøre på europæiske biler, men hvor kineserne siger, at vi skal lige være opmærksomme nu åbner eller lukker bagklappen. Det er lidt, et, lidt kulturforskellen, vil jeg sige.
0: Og når vi kigger op, nu sidder vi på og kigger op foran, hvor en anden gæst sidder okay. og kører skærmen op og ned, der sidder sådan et øje i midten. Hvad, hvad er
2: det? Ja, nu er jeg bare så ny, at jeg har faktisk ikke prøvet at køre den her bil endnu. Det ligner lidt Saurons øje måske, men om ikke andet er der jo mange af de her biler, hvor der er en eller anden form for overvågning i kabinen. Det gælder altså også Tesla, så det er jo ikke også andre europæiske producenter. Og der har de jo øh, måske lidt mere en tilgang til, at, 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 skal man sige, at de digitale assistenter skal være en stor del af bilen. Og det vil man også opleve med mange af de biler, der kommer fra europæiske producenter fremadrettet, at, at det bliver mere integreret. Og så er der nogle af dem, der er det visualiseret. Øh, for eksempel hvis du tager øh, Nio biler der har de sådan en lille robot, der hedder Nomi. Altså ligesom øh, kendt mig, Nomi. Øh, og og, og skal man sige, den skal man lidt vente sig til at køre med eftermiddag og, og blinker til en og spiller musik og laver alle mulige andre ting, som distraherer en, når man kører. Igen også lidt øh, kulturforskelle.
0: Jeg tænker, at mange af dem, som overvejer at købe en elbil nu, vil tøve med at købe en kinesisk bil, fordi hvad er gentalsværdien? Hvad vil du sige om det?
2: Det tror jeg er for det første fra de her mærker, som jo ikke kendt for jeg sige, det her tilfælde en måned siden. Hvordan kommer den til at klare sig om fem år? Det er der jo ingen, der vi. Men jeg vil også sige at generelt set, hvis du kigger på bilmarkedet at der jo ikke nogen, der vibrer, der går hen om fem år. Det har været sådan lang tid de sidste to-tre år, hvor vi har haft flere og flere elbiler, der kommer på markedet, at vi kunne se øh, nogle rigtig gode gensatsværdier øh, på elbilerne, og, og bedre gensatsværdier, end man har set for benzin- og dieselbilerne. Men det har også været fordi, at der har været et kunstigt stort efterspørgsel efter brugte elbiler. Altså, der har simpelthen ikke været nogen. Det, vi ser lige nu på bilmarkedet, det er, at øh, værditabene kommer til at blive lidt mere det samme for benzin-, dieselbiler og så også elbiler, men at der også bliver nogle ret dårlige Altså lige nu er øh, mit generelle tip, det er simpelthen, øh, hvis du kan undgå at købe og lease i stedet for at få det ind i din øh, økonomi, så er det vejen at gå lige pt, fordi der er simpelthen så store usikkerheder.
0: Så som testkører, kinesiske biler over for europæiske biler, hvad foretrækker du? Jeg vil sige, at
2: jeg synes, assistenssystemerne gør så stor en, skal man sige, en indgriben i, i det liv, man har bag rattet, at hvis ikke det fungerer ordentligt, så er det noget af det mest irriterende overhovedet. Kineserne har den fordel, at de kommer med nogle, skal man sige, nogle skarpe priser på nogle af deres biler, og det kan gøre dem attraktive at købe, men bag rattet eller at køre og bruge dem til hverdag, så vil de vælge de biler, som der er mest behagelige at køre, og hvor der er assistentsystemer der ligesom hjælper og prøver at undgå at stå ind i hjælp, i stedet for at gøre det.
0: Og så er vi kommet hjem fra elbilmessen, og det var jo lidt en blandet skare, der stod der i kø til at prøve sæderne af i de mange nye modeller. Hvis man nu skulle tegne sådan et samlet billede af bilerne, så kan de deles i tre kategorier. Der er de første billige modeller, og dem er der jo ikke så mange af endnu. Og så er der en hel del af de helt dyre luksusmodeller, som jeg ikke rigtig kan se, hvordan man skal kunne få kantet ind på en dansk parkeringsplads. Og så er der rigtig mange i midterfeltet. der er mellem de 350.000 og 500.000 kroner. Så det må være der en stor del af salget ligger, tænker jeg. Eller hvad tænker du, Bjørn Goske? Du har jo mange år fuldt biler og bilmarked for ingeniøren. Så
3: hvis det nu er så populært, som det ser ud til, hvorfor køber alle så ikke bare en elbil? Der, der er selvfølgelig nogen, der stadig har et øh, specielt behov for at købe en bil med en forbrændingsmotor. Det må man også anerkende, at... Øh, der er nogen, der skal trække en stor hestetrailer eller skal køre meget lange stræk hver dag og ikke ønsker at bruge tid på at køre ind og oplade. Så, så lad os sige, at det ser ud som om, at der vil være et behov, og det er jo ikke, det er jo ikke mærkeligt, at elbiler ikke lige passer ind til alle. Så, øh, så den, den del af det, den kommer man nok ikke udenom. Og så må man jo også huske, at der er nogen, der, der køber bil sådan for rent passion, altså, som, som har drømmen om den her øh, Porsche 911, eller en Ferrari, eller en eller anden øh, stor Audi M v 8 i. Altså, det, det kan man heller ikke komme udenom. At, at sådan skal det selvfølgelig også være.
0: Og der er en elektrisk lyd i god nok?
3: Nej, nej, og et stykke vejen forstår jeg det også godt. Det er der er mange, der går rundt med sådan barnedrømme og med et eller andet, vi, vi håbede på. Så, så fred med det. Hvis man nu ser priserne med de biler,
0: der var til salg på sådan en messe, der er få, der kan presse ned på en kvart million for en lille elbil. Og så er det ellers et, et, et springt opad, altså over 300 og 500.000. Hvem er det, der køber de elbiler nu, tror du?
3: Ja, jeg tror, at, 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 eller sådan som jeg også fik det forklaret af, af Jan Lang, som er markedsanalytiker for Bilbasen, eller han, han præsenterede det, så er der en gruppe, af, som er en, en meget, meget stor gruppe i Danmark, som sætter sig ned og regner på det. Og, og, det, og det er alle dem, som har et, det, vi kalder et, et behov for en familiebil, der skal være plads til et par voksne og nogle børn og noget bagage, fordi der skal måske i sommerhuset, og der skal også på containerpladsen, og der skal købes ind og alt muligt og de har en indkomst der gør at de egentlig er i markedet for en bil på lad os bare sige 350.000 og måske op til 500.000. De sætter så ned og regner på det og, og øh, det er simpelthen du kan læse det hele op i et regneark og, og når, når tallene lige sidder triller ned i bunden så kigger de på det så siger de hmm, øh, det kunne godt være at det var en elbil vi skulle købe et godt eksempel på en, som en bekendt, jeg har, det er min genbo. Han kørte i mange år i en Passat staging car. De var en familie på fire, to drenge, som voksede og blev høje og havde brug for god lofthøjde på bagsædet De kunne ikke nøjes med en minibil. Der blev så kommet op i en klasse, og der var også en hund, og der skulle frem og tilbage. Men det var brugte Passat, han havde kørt i. Han, han fortalte mig her den anden dag, jamen, vi satte os ned og, og kiggede på det, og, øh, og så opdagede vi, at vi kunne faktisk købe en Tesla-Y og spare penge. Så han skiftede en øh, brugt Passat. Øh, jeg ved ikke, hvor gammel den var. Jeg tror, den var en 6-8 år gammel øh, brugt Passat ud med en helt ny Tesla-Y og, øh, og kunne faktisk spare penge på det.
0: Fordi det er det lange regnestykke over med afgifter og
3: brændstofforbrug videre over flere år. Ja, og når det er en brugbil i det end alder, så er det især også reparationer. Men, men hele det, det samlede regnskab over en overrække gjorde, at, at det var en bedre forretning for ham. Men det burde så være, ja, ved jeg
0: godt, at der er indkomstforskelle. Men det regnskab, er vel alle, der skulle gøre det, så skulle vil alle måske også købe en elbil?
3: Ja, men så er det jo, når, når vi så kommer ned i det segment, der hedder måske 250.000 eller endnu mindre et endnu mindre budget til en bil, så er modellerne der ikke. Og der vil jeg så skynde mig til for, at de er der ikke endnu, fordi der er rigtig meget, der tyder på, at de står og tripper. De første, som du selv nævnte, kinesiske modeller er kommet. Til næste år kommer vi til at se uh, mange flere. Citroën har jo lige annonceret, at de kommer med en, en bil i minibilsklassen, og den er ikke engang så specielt lille til omkring 200.000, og måske der endnu billigere. Så, så der, hvor de aller, aller i dag får den bedste bil for 350.000, det er en elbil, det kommer til at, at ske for dem med et lavere budget inden meget kort tid. Du tror måske inden 2025? Det er jeg fuldstændig overbevist om. Inden 2025, så er der lad os ikke sige masser af elbiler til den pris, men der er i hvert fald en, en stor håndfuld. Lad os bare sige en, en halsnæs.
0: Nå, ja, men så udviklede Transformator sig til lidt af et forbrugermagasin i den her uge. Men det skal der også være plads til, når vi sådan er nogenlunde inden for domænet af den grønne omstilling. Så lad os slutte med det, der må være biljournalisternes juleaften, nemlig kåringen af årets bil. Selv på listen, så må vi konstatere, at ud af de 21 kandidater på brutolisten er hver tredje bil kinesisk og samlet af de 15 af dem fra Asien. Det efterlader i år feltet med kun fem europæiske og en amerikansk bil, nemlig Fisker Ocean. Og elbilerne dominerer fuldstændigt. Ud af de 21 kandidater er hele 15 fulde elektriske. Og nu er finalisterne valgt. Ud af de syv kandidater i finalelisten er der kun to europæiske, og så er der lige to kinesiske. Men er altså ikke den her, vi så på. Jeg kan da jo lige for en god orden skyld sige... Og jeg er sikker på, at mange lytter vil have stillet sig spørgsmålet. Hvad nu, hvis man lige har givet 800.000 kroner for sin ny elbil, og så ugen efter bliver den nedsat med 350.000 kroner? Det var den der bil fra Hongqi, som i øvrigt betyder rød fane. En bil, der primært har været solgt til personer i den kinesiske elite. Svaret er, at så får man pengene tilbage. Det lover importøren. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Taktopia.
3: Jeg ved det godt, du vågner hver morgen, og så tænker du, hvad blev der egentlig af metaverset? Det er det virtuelle univers, som Mark Zuckerberg han brøvler om hele tiden, og som alle snakkede om sidste år. Sandheden er jo nok at det er druknet i en masse snak om generativ AI, men øh, der er stadig masser af gang i metaverset. Nu handler det bare om det industrielle eller det corporate metaverse, eller om spatial computing, som Apple rigtig gerne vil kalde det, så de kan få nogle af deres nye briller, når de kommer på gaden. Sommer som så er der i hvert fald masser af gang i metaverset med digitale tvillinger og virtuel uddannelse og alt muligt andet sjov og halløj på virksomhedssiden. Og det kan du høre meget mere om i Techtopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi os ved.